0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Telekom. In
1: Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten. Jeder den anderen unterstützt, mit aufmunternden Worten oder mit Taten. So wie wir von der Telekom. Wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Ob zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkunden, Software fürs Homeoffice, das Unterstützen von Schulen und Vereinen mit Konferenzservices. Vieles stellen wir von der Telekom in diesen Tagen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung. Denn es ist das Wir, das uns diese Krise überstehen lässt. Wir verbinden Deutschland.
2: Heute, vor 75 Jahren, endete der Zweite Weltkrieg. Die deutsche Wehrmacht kapitulierte bedingungslos und Europa wurde vom Nationalsozialismus befreit. Bis dahin starben etwa 60 Millionen Menschen. Es gibt heute immer weniger Menschen, die von den Gräueltaten dieser Zeit erzählen können. Viele Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sind schon gestorben. Aber noch gibt es einige von ihnen und zwei davon hören wir heute. Und wir fragen uns, wie wird die Zukunft des Gedenkens ohne sie aussehen? Wer wird mit Überzeugung, mit Leidenschaft, mit Wissen die Erinnerung wachhalten und gegen Antisemitismus und Rassismus kämpfen? Das ist der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 8. Mai 2020. Und ich bin Tami Holderet. Hallo. Zunächst ist jetzt bei mir am Telefon meine Kollegin Katrin Jakob. Sie hat zusammen mit unserem Kollegen Lorenz Hemeker in den letzten Monaten ein ganz besonderes Projekt geschaffen. Kathi, was habt ihr genau gemacht?
1: Ja, hallo Tami. Ähm also Lorenz und ich, wir haben uns überlegt, dass wir äh, Zeitzeugen, mehrere Zeitzeugen interviewen und haben uns entschieden dazu, äh, lange Videointerviews zu machen und äh, dann daraus ähm, ein, also größere und aufwendigere Geschichten äh, zu machen, sowohl für die Zeitung als auch äh, für Faznet. Und ähm, ja, da sind ganz tolle und berührende Geschichten bei rumgekommen. Wie kam es denn dazu? Warum wolltet ihr, wolltest du so gerne mit Zeitzeugen sprechen? Ja, die Idee kam mir ähm, so ungefähr Mitte vergangenen Jahres. Da habe ich äh, eine Doku gesehen ähm, über Zeitzeugen. Und da ist mir ja erstmal so richtig bewusst geworden, dass ich selbst eigentlich noch nie so ganz lange und ausführlich mit äh, Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg gesprochen habe. Mhm. Also meine Großeltern sind leider schon äh, gestorben. Meine Omas habe ich beide noch erlebt, aber man muss mal ehrlich sagen, die hatten beide, die, die wollten über diese Zeit nicht reden. Das war, glaube ich, auch noch äh, zu früh, zu nah. Und warum genau jetzt? Es gibt nicht mehr allzu viele Menschen, die sich äh, bewusst an diese Zeit erinnern und bewusst mhm. dabei waren. Ich denke mal, beim nächsten großen Gedenken ähm, haben wir nicht mehr viele, mit denen wir da persönlich sprechen können. Und äh, deswegen war das für uns jetzt ein guter Anlass.
2: Jetzt habt ihr ja mit mehreren Menschen gesprochen. Wer hat dich denn besonders beeindruckt?
1: Ja, also besonders beeindruckt, das ist schwer zu sagen, weil natürlich alle ähm, eine ganz besondere Geschichte hatten. Aber ähm, für mich persönlich war die Begegnung mit Else Baker ähm, eine ganz besondere. Hi, good morning, Else. Good morning.
2: Wo habt ihr denn Else Baker gefunden und wo habt ihr sie dann auch getroffen?
1: Ja, Else Baker lebt äh, heute in London und äh, sie war tatsächlich ähm, unsere, unser letztes Interview und äh, da sind wir nach äh, London geflogen, zu ihr nach Hause. Ähm, und Else ähm, ist, als sie acht Jahre alt war, äh, nach Auschwitz äh, deportiert worden. Ähm, sie war adoptiert von einer Hamburger Familie, aber ihre leibliche Mutter gehörte zur Minderheit der Sinti und Roma und deswegen ist sie im April 1944 abgeholt worden.
3: Als achtjähriges Kind wurde ich aufgeweckt in, in, ähm, eine, in einer Nacht im April und angezogen. Und, und mir wurde gesagt, du, du, du musst jetzt mit dem Mann losziehen. Ich habe also versucht, seine Hand zu, zu nehmen, um, wo ich, da war ich dran gewöhnt, Hand, mit, mit Erwachsenen Hand zu halten. Aber der hat meine Hand abgelehnt hat man eine Hand abgelehnt, wollte man nicht mal eine Hand ab, äh, anfassen. Sie
2: ist dann also nach Auschwitz gekommen und hat euch auch von ihrer Zeit dort
1: erzählt, richtig? Ja, genau. Sie hat uns ähm, von ihrer Zeit dort erzählt. Und ähm, also das hat mich besonders berührt, weil ich auch eine Tochter in dem Alter habe. Ich habe eine zehnjährige Tochter und in dem Alter, also Else war damals acht, ähm, und da ist sie Muttersehen allein nach Auschwitz gekommen. Und die Vorstellung was dieses kleine Mädchen da erlebt hat und das auch so intensiv zu hören. Sie hat das nämlich selber sehr, sehr bewegt. Sie hat auch selber angefangen zu weinen und das hat mich unheimlich gepackt und berührt. Ich war ein Kind.
3: Ich wusste nicht, was los war. Als wir aus der Dusche kamen, unsere Sachen, die waren alle in einem Haufen draußen auf dem Fußboden und alle Hickeldy die über. Äh, und Leute mussten losziehen und sich ihre Sachen herausfinden, um sich wieder anzuziehen. Und zu guter Letzt, als da ungefähr noch vier, fünf, sechs Sachen auf dem Fußboden lagen, hat eine Frau, eine Sinti-Frau, bemerkt, Again bemerkt, dass ich ein Kind alleine bin und hat zu mir gesagt, du musst irgendwas nehmen, du hast noch nichts an. Ich war, stand immer noch, noch nackend da. Du hast noch nichts an, du musst es musst musst anziehen. Ich, ich, ich habe gesagt zu ihr, ich kann meine Sachen nicht finden. Nimm irgendwas. Nimm irgendwas. Und dann nahm ich ein Schlüpfer, der hatte schon Löcher da drin. Ich nehme an, dass, dass er, das war der Grund, dass er nicht, ähm, nicht genommen wurde. Ein Schlüpfer mit Löchern, den habe ich genommen, habe ich genommen und ein Kleid, ein Sommerkleid, Cotton Baumwolle mit kurzen kurz, äh, Ärmeln, welches ungefähr passte, ungefähr. Und das war alles. Das war alles, was ich hatte. Da war nichts mehr, da war nichts mehr, keine Strümpfe, keine Schuhe, nichts. Das waren die ganz, alle, die zwei, äh, zwei äh, Kleidungsstücke, das waren die eisendsten Kleidungsstücke. Das bewegt mich immer noch sehr, die Kleidungsstücke. Das sind so, so der 85 Jahre alt. Das bewegt mich immer noch dass ich nur diese zwei Kleidungsstücke hatte. Die ganze Zeit in den Konzentrationslagen hatte ich immer nur diese beiden Kleidungsstücke. Barfuß, barfuß,
1: barfuß. Ja, man muss dazu sagen, es fällt einem immer das, das große Ganze ein, wenn man äh, wenn man über Auschwitz redet, diese systematische Ermordung von Millionen von Menschen. Aber ähm, an dieser Szene hat man auch gemerkt, es gab ganz viele kleine Demütigungen und körperlichen und seelischen Verletzungen, die die Menschen dadurch gemacht haben. Und das, äh, das hat mich in diesem persönlichen Gespräch wirklich äh, tief erschüttert. Hm. Wie ging es denn dann mit Else Baker weiter? Ja, nachdem sie ähm, vier Monate in Auschwitz war, ist sie ähm, nach Ravensbrück gekommen, in das Konzentrationslager Ravensbrück. Dort war sie dann weitere zwei Monate und dann ist sie entlassen worden. Und das war auch noch eine, eine ganz besondere Geschichte, denn äh, ihr Vater, ihr Adoptivvater, der hat also während der ganzen Zeit, als Else in den äh, Konzentrationslagern war, äh, versucht, sie zu rauszuholen, hat Briefe geschrieben bis hoch zu Hitler und hat es letztlich geschafft, das Unmögliche zu erreichen, dass äh, Else dann Ende September 1944 entlassen wurde. Da war sie ja immer noch ein ganz kleines
2: Mädchen dann damals. Hat sie erzählt, wie sie im Anschluss mit diesen Erlebnissen umgegangen
1: ist? Ja, also uns hat sie ähm, wirklich auch sehr bewegend beschrieben, dass sie das eigentlich bis heute nicht richtig verkraftet hat, was sie damals erlebt hat?
3: Nur mein Vater hat mich danach gefragt. Hat mich aber in, in ein, ins Schlafzimmer genommen, um mit mir alleine zu sprechen. Und er hat mich gefragt, was, wie, wie die Sache da lief. Was ging da los? Und ich habe ihm dann hab gesagt: Ja, Papa, und äh, da wurden Leute lebendig verbrannt.
1: Mm. Aber sie hat dann auch erzählt, dass sie das ähm, ganz lange Zeit verdrängt hat. Also sie hat das, bis sie 40 war, hat sie das alles verdrängt. Und erst dann ist es eigentlich aus ihr herausgebrochen und ähm, dann hat sie sich auch in, in äh, Behandlungen begeben. Ähm, aber sie hat uns gesagt, also bis heute äh, lässt sie das nicht los. Ich kann mir gar nicht
2: vorstellen, wie das ist, so jemandem tatsächlich gegenüber zu sitzen und dann diese Erzählung so direkt zu hören. Mich nimmt es jetzt schon beim beim Zuhören, wenn ich dir zuhöre, wenn ich Else Baker zuhöre, unglaublich mit, ihre Stimme da zu hören. Du sagst, das war die Begegnung, die dich auch mit am meisten berührt hat. Wen habt ihr denn
1: aber noch getroffen? Ein anderer Zeitzeuge war äh, Horst Schön. Horst Schön hat damals ähm den Untergang, der Wilhelm Gustloff äh, überlebt.
2: Mhm. Und
1: wo habt ihr ihn getroffen? Wie lebt er heute? Horst Schön lebt in Rostock. Da sind wir, Nummer drei. Und ähm, da sind wir hingefahren und haben ihn dort ja. besucht. Katrin Jakob hier. Ah, ja. Hallo Herr Schön. Und äh, er hat uns eben von seiner Zeit äh, damals erzählt. Er war Soldat, er war Funker an Land ähm, in Gutenhafen. Das ist nordwestlich von Danzig. Ähm, und die Wilhelm Gustluft, das war ein Schiff, ähm, was ein Teil einer großen Evakuierungsaktion für Soldaten und Flüchtlinge war. Ähm, da wurden ähm, im Januar... 1945 sollten Soldaten und Flüchtlinge nach Kiel gebracht werden. Wie alt war Horst Schön damals? Er hatte an diesem 30. Januar, der auch der Tag war, wo das Schiff losfahren sollte, hatte er selbst Geburtstag und ist 19 Jahre alt geworden.
0: Also der 30. Januar begann hier ja damit, dass wir Auslauftermin hatten und äh, und zufälligerweise natürlich an meinem Geburtstag. Mhm.
2: An was erinnert sich Horst Schön denn besonders? Wie ist seine seine Geschichte auf der Wilhelm Gustloff verlaufen?
1: Naja, das Schiff war ja gerade erst losgefahren am 30. Januar, eben an seinem Geburtstag. Und ähm, er hatte sich also jetzt gerade so ein bisschen in seine Koje äh, zurückgezogen und wollte seinen Geburtstag in Anführungsstrichen feiern. Äh, er hatte einen Kuchen von seiner Oma zugeschickt bekommen. Und, ähm, und dann kam halt die Torpedierung. Die Wilhelm Gustloff ist ja von einem sowjetischen U-Boot abgeschossen worden.
0: Ja, es hat dreimal gerumst, aber richtig, sodass du, sodass du aus deinem Sitz richtig hochgedrückt wurdest. Und zweimal, und der dritte kam etwas später, der war dann im Maschinenraum, die anderen beiden waren vorne im Vorschiff. Die Turbulenz kam nach der Torpedierung. Und die kam so stark, dass es dann so weit kam, dass sogar die Menschen sich gegenseitig getreten und sogar totgetreten haben auf den Gängen, um, um nach draußen zu kommen.
2: Und tatsächlich, als, als die Wilhelm Gustloff dann untergegangen ist, wie hat er den Untergang an sich erlebt?
1: Ja, er hat uns das eigentlich, finde ich, relativ äh, nüchtern erzählt. Also er ist dann, er kannte einen. Eine geheime Wendeltreppe ähm, und ist äh, so aufs äh, Deck oben des Schiffes gelangt und ähm, als dann aber klar war, das äh, Schiff kippt und äh, steht kurz vor dem Untergang, äh, ist er ins, ins
0: Wasser gerutscht. Und es ist zu bedenken, es war der 30. Januar, Windstärke 7, einige Eisschollen schwammen auf dem Wasser, also es war sehr kalt. Und äh, jemand, der keinen stabilen Kreislauf hatte, ist sicher bei dem Eintauchen in dieses kalte Wasser schon, hat dann nicht, nein, das, hat das nicht überlebt.
2: An einer Stelle in eurem Interview hast du erzählt, ist er dann doch
1: emotional geworden, richtig? Ja, genau. Er saß da auf einem Rettungsboot und ähm, aus der Ferne, er war dann schon ein Stück von dem untergehenden Schiff entfernt. Ähm, und aus der Ferne hat er dann gesehen, wie äh, die Gustloff untergegangen
0: ist. Und dann, äh, wie die Gustloff unterging, hat sie sich nochmal irgendwie aufgerichtet. Das sah so aus, als wenn sie sich einmal ganz in ihre Längsachse gedreht hat, aber das war wohl nicht der Fall. Und ein furchtbarer Schrei schallte über das Wasser. Und zwar von den Menschen, die in dem Schiff waren. dem Moment, wo das Schiff sich drehte und unterging, war das ein Riesenschrei, der weit meilenweit zu hören war von den Menschen dort an Bord. Den Schrei habe ich immer noch in Erinnerung.
2: Am Ende eures Interviews habt ihr dann ja auch noch über die heutige Zeit gesprochen und Horst Schön hat dann noch ziemlich starke Worte gefunden.
0: So, und wenn ich den Parallele ziehe heute mit den Flüchtlingen aus aus welchen Gründen sie auch immer hierher kommen. Nicht, dass, sie mögen unterschiedlich sein, aber sie sind nun mal hier und es sind Menschen. Das sind Menschen. Und denen gegenüber ist man zumindest solidarisch, müsste man sein gegenüber.
2: Glaubst du, das ist auch eine der, eins der Dinge, die wir ganz besonders von den Zeitzeugen mitnehmen sollten, diese diese Mahnungen, für die diese Menschen ja auch immer stehen, dass sowas nie wieder passieren darf, dass wir wahnsinnig dankbar sein können und müssen, dass wir in einer vergleichsweise friedlichen Zeit leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird einem einfach, wenn man persönlich mit diesen Menschen spricht, wird einem einfach nochmal bewusst, wie gut es uns heute geht. Mhm. Dass wir selbst schon keinen Krieg erlebt haben und unsere Kinder, die wachsen so behütet auf, das ist einfach nicht selbstverständlich. Und äh, mit der Serie wollten wir eben auch zeigen, äh, dass man diese Zeit nicht vergessen darf. Wie viele Menschen habt ihr insgesamt getroffen für dieses Projekt? Ja, insgesamt haben wir mit, ähm, mit vier Menschen gesprochen. Neben Horst Schön und Else Baker haben wir dann noch Willibald Riedel äh, interviewt. Ähm, ein ganz beeindruckender 100 Jahre alter Mann, der den gesamten Krieg an der Ostfront miterlebt hat und dann in Kriegsgefangenschaft in Sibirien war. Und ähm, Graf Stauffenberg haben wir getroffen, das ist der äh, Sohn des Hitler-Attentäters, der dann ähm, als Zehnjähriger in Sippenhaft kam.
0: Und dann nach dem Mittagessen hat meine Mutter uns beide, meinen nächstjüngeren Bruder und mich, äh, zu sich geholt und hat uns gesagt, also das Attentat auf den Führer, das war der Papi.
1: Also uns war es halt wichtig, dass wir Menschen mit verschiedenen Geschichten und verschiedenen Alters haben, die über den Krieg erzählen. Also Kinder, Soldaten, ein Holocaust-Opfer und mhm. klar, die Mischung deckt natürlich nicht alle Facetten ab, aber man kommt einen sehr breiten Eindruck von den verschiedenen Schicksalen in der Zeit. Mhm.
2: Ich kann nur jedem, der jetzt zuhört, empfehlen, sich die Videos von den zeitzeugen meiner Kollegen nochmal anzuschauen. Die finden Sie natürlich auf faz.net und aber auch auf YouTube, jeweils in einer langen Version und in einer kürzeren Version. Und es ist wirklich ganz beeindruckend, einfach diesen Menschen, diesen Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zuzuhören und sich dafür wirklich die Zeit zu nehmen, vor allem an einem Tag wie heute. Vielen Dank, Kathi, für dieses Projekt und dass du mir auch noch mal davon erzählt hast. Sehr gerne. Ja, bewegende Erzählungen, die wir gerade gehört haben. Und ich stelle mir dabei die Frage: Was, wenn es bald keine Zeitzeugen mehr gibt? Wie will man ein Zeugnis von Else Baker, von Horst Schön ersetzen? Und wie wird das unsere Art, der schrecklichen Taten des Holocaust zu gedenken, beeinflussen? Das möchte ich jetzt Aleida Assmann fragen. Sie ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und hat mit ihren Arbeiten zum kulturellen Gedächtnis maßgeblich die deutsche Erinnerungskultur geprägt. Hallo Frau Assmann.
4: Hallo, guten Morgen.
2: Frau Assmann, wir haben ja zu Beginn dieses Podcasts von einigen Zeitzeugen gehört. Ich persönlich finde das wahnsinnig eindrücklich immer und es bringt mir die schrecken dieser Zeit noch viel näher, als jedes Buch es irgendwie könnte. Was ändert sich denn Ihrer Einsetzung nach, wenn es bald eben keine Menschen mehr gibt, die das, was Sie damals erlebt haben, erzählen können? Ist das auch in gewisser Weise eine Zäsur in der Erinnerungskultur dann?
4: Diese, diese Zensuren hat es immer gegeben. Und die Menschheit hat sich ja von Anfang an darauf eingerichtet, Medien zu erfinden, die die Überlebensschwelle auch überstehen. Mhm. Also die Schrift allein ist ja schon ein Medium, das weiterträgt. Was haben wir? Wir haben viel mehr als Schrift. Wir haben natürlich Bücher, die wir lesen können und viele, viele Zeugnisse, die, die wir in Form von, von Tagebüchern und Erlebnisberichten haben. Aber auch die Literatur ist da ganz, ganz wichtig. Primo Levi, seine unvergesslichen Bücher, die wirken ja weiter. Diese Dokumente, die haben wir, die sind da und äh, es ist wichtig, diese immer wieder ähm, einzufädeln, ähm, damit sie auch gesehen, gelesen ähm, und aufgenommen werden. Und dafür brauchen wir Anlässe und dafür brauchen wir Diskussionen und dafür brauchen wir mediale Kontexte, in denen ein Klima des Interesses erhalten bleibt an diesen Zeugnissen.
2: Im letzten Jahr hat eine Umfrage viele Menschen schockiert und ging auch durch die Medien. Nach der 40% Prozent der befragten Deutschen im Alter von 18 bis 34 sagten, sie wüssten wenig oder sogar gar nichts über die Judenvernichtung unter den Nazis. Erinnern wir womöglich falsch, dass es zu solchen Umfrageergebnissen kommen kann?
4: Naja, in der Schule gab es ja dann erstmal ein Crescendo der Informationen zu, ab den 90er-Jahren, ähm, aber dann äh, irgendwann hieß es auch schon wieder, es ist auch ein Topos, es ist zu viel und wir äh, können es nicht mehr hören. Und dann wurde das wieder zurückgefahren. Also ähm, da ist es sehr wichtig, dass irgendwann ein, ein richtiger Punkt gefunden wird, äh, wie das in die äh, Schulbildung eingeht wird, denn wenn es tatsächlich, wie das ja der Fall ist, im Zentrum der deutschen ähm, Erinnerung auch dann steht und der deutschen Identität, äh, dann muss das natürlich vorkommen und es geht nicht nur die äh, sogenannten Biodeutschen etwas an, also für die das zum Teil noch eine Familiengeschichte ist, mhm. ähm, sondern es geht natürlich auch die ähm, einwanderergenerationen generationen an, die sich dazu genauso verhalten können, denn das wird ja nicht mehr als eine Schuldgeschichte weitergegeben, sondern als ein Geschichtsereignis, das sich nun eben in diesem Land abgespielt hat, von diesem Land ausgegangen ist und deswegen mit diesem Land auch verbunden bleibt. Und man tritt dazu in ein Verhältnis der Verantwortung. Und das ist ein Zugang, der für jede nachfolgende Generation möglich ist.
2: Ein häufiges Argument ist ja auch, die Deutschen hätten jetzt genug bereut. Das Land brauche jetzt ein positives Selbstbild was sagen Sie dazu? Wie kann man denn diesen richtigen Punkt, wie Sie es gerade gesagt haben, in der Schulbildung, in der Erinnerungskultur austarieren?
4: Ja, also zunächst mal möchte ich sagen, dass diese Erinnerungskultur, wie sie ja auch genannt wird, äh, von rechts und links äh, unter Beschuss steht. Von rechts heißt es kein Schuldkult. Ja, und von links heißt es, wir sind Weltmeister im Erinnern. Äh, was, wir können doch darauf nicht auch noch stolz sein. Ähm, also da muss man genau den richtigen Mittelweg finden und ich würde das nennen ein gesundes Selbstbewusstsein. Ein Selbstbewusstsein in der Nation als Nachkommen der Deutschen, in der wir diese Situation, in der wir sagen, das ist Teil unserer Geschichte und unserer Verantwortung und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Und vom Ausland her, siehe Susan Neimanns Buch von den Deutschen lernen, sehen wir auch, dass das von außen etwas ist, was die Umwelt an den Deutschen eigentlich anerkennt.
2: Man bekommt allerdings heute manchmal den Eindruck, die Hemmschwelle, die Erinnerungskultur anzuzweifeln, sinkt. Ich denke da zum Beispiel an die Aussagen Jörn Höckes, dass das Holocaust-Denkmal in Berlin ein Denkmal der Schande sei. Oder auch jetzt die erst vor kurzem getätigten Aussagen von seinem AfD-Kollegen Gauland, der den 8. Mai als Tag der absoluten Niederlage bezeichnet hat und ihn deshalb auch nicht als Feiertag sehen möchte. Wie hat sich denn die Erinnerungskultur in den letzten Jahren im Lichte solcher Aussagen auch verändert? Mhm.
4: Ähm, verändert hat sie sich möglicherweise gar nicht so, aber wie Sie sagen, ist es in der Öffentlichkeit ähm, jetzt wieder ein Thema. Das heißt, die Stimmen werden laut. Es gibt wieder einen Rahmen, eine Form der, der Zustimmung, die einen Resonanzboden bildet für diese Stimmen. Also erstens muss man mal sagen, dass es immer eine kleine Minderheit ist, die sich für so etwas einsetzt. Und es ist dann die Frage in einer Demokratie, welche Stimmen Gehör finden, welche sie sich durchsetzen und welche dann auch tatsächlich den nationalen Erinnerungsrahmen irgendwie aufbauen. Das war ja die 68er-Generation mehr oder weniger, die das eben aber nicht nur jetzt auf der Staatsebene tut mit Feiertagen, und äh, Museen und solchen Dingen, sondern eben auch lokal überall diese Erinnerung ausbreitet und sichtbar macht für nachfolgende Generationen, die die Spuren ähm, jüdischen Lebens und jüdischer Vernichtung äh, in ihrem Land äh, sichert und daraus Gedenkstätten macht und sie auch betreibt und pflegt. Und wenn diese Generation mal nicht mehr da ist, fragt man sich natürlich auch, wer wird das übernehmen? Das war eine weitgehend ehrenamtliche Aufgabe. Und jetzt ist es einfach die Frage, wir haben die nächste, die dritte Generation, die wird jetzt entscheiden müssen, ob sie das übernimmt, um es von unten zu stützen, denn nur von oben alleine ähm, hat das nicht die Kraft. Das ist nicht lebendig genug. Wir brauchen immer auch diesen... Ja, die Unterstützung der nachwachsenden Generationen, die da einsteigen. Und das, ist das heißt, Erinnerungskultur
2: Geschichte. Muss, muss auch von der ganzen Gesellschaft gelebt und getragen werden, sagen Sie.
4: Also ich sage nicht von der ganzen Gesellschaft. Es gibt immer viele, die nicht mitmachen. Das ist selbstverständlich. Niemand wird am 27. Januar angefragt, hast du dich heute erinnert. Das ist eine, letztlich ein privates Engagement, eine persönliche Entscheidung. Aber es muss eine genügend große Gruppe geben, die diese Erinnerung weiterträgt und die auch immer wieder neue Menschen dafür begeistern kann, das heißt, dass die sich selbst auch persönlich engagieren. Eine rein staatliche Verordnung wie in der DDR, wir sind alle befreit worden, wir sind auf der richtigen Seite, das ist eigentlich nicht das Modell, was man mit Erinnerungskultur meint. Dazu gehört eben auch eine starke Stütze, Trägerschaft in der Bevölkerung, die aber jetzt in der dritten Generation, ich sehe da viele, sehr, sehr viele positive Anzeichen, weitergetragen
2: wird. Das heißt, die Erinnerungskultur ist in Ihren Augen nicht bedroht?
4: Ähm, ich will nur sagen, die Erinnerungskultur ist immer bedroht. Äh, und mhm. deswegen müssen wir sehr äh, genau drauf schauen und uns damit auseinandersetzen. Und genau das ist auch äh, eigentlich meine Haltung dazu. Ich tue äh, etwas ähm, für das äh, Festigen der Stimmen der Zeitzeugen, die nicht, bald nicht mehr hörbar sind. Denn es sind jetzt auch gerade die, die den Krieg noch erlebt haben, die uns erklären, warum der 8. Mai eine so unglaublich wichtiges, Ereignis in der deutschen Geschichte ist. Sie haben diesen äh, Schrecken des Krieges im Rücken und Sie haben auch Europa kennengelernt als eine Form der Befreiung auf ein Aufwachsen in eine neue Welt der Demokratie und auch in eine Welt ohne Grenzen. Also diese, dieses Europa ohne Grenzen ist für Sie bis heute ein reines Wunder, weil Sie diese andere Zeit in sich haben, noch in Ihren Knochen haben und erlebt haben. Und auf die können wir heute eben auch wieder
2: verstärkt hören. Vielen Dank für das Gespräch Frau Asmann. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 8. Mai 2020 mit mir, Tami Holderit. Weitere Informationen zu allen Themen finden Sie natürlich unter faz.net und wir freuen uns auch weiterhin über Ihr Feedback unter podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit.